0: Olá, jovens! Mais uma sexta-feira, mais um vídeo no canal e um baita conteúdo inédito. Hoje, finalmente, atendendo a milhões de pedidos, nós vamos ter um vídeo aqui que muita gente vai gostar, que é o Fundamentos do Maoísmo, tá? É uma participação especial que eu fiz lá na Ágora, gravei lá no Discord com, com um pessoal muito bacana, recomendo fortemente e espero que vocês gostem do vídeo. Daqui a pouco o tio tá de volta no final do vídeo com o Praíso do Supons. Beijo!
1: Primeiramente, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Hoje estamos aqui inaugurando a nossa primeira atividade da Ágora Revolucionária, com a presença do camarada João Carvalho. João Carvalho, para quem ainda não conhece João Carvalho, ele é atua como militante, é professor, produtor de conteúdo uh, vinculado a discussões históricas e políticas, de orientação marxista, leninista, maoísta. Atualmente, curso doutorado em História Social da Cultura na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG pesquisador atuante nas áreas de História do Marxismo, História da África História da Ásia, com ênfase em anticolonialismo, nacionalismo e na obra Fanoniana. Hoje temos a satisfação de recebê-lo aqui no servidor para este seminário sobre os fundamentos do maoísmo. Eu sou o Lianove e obrigado pela presença, João. A palavra está contigo.
0: Obrigado, camarada Lianos. É... Não tem nem mais muito o que me apresentar depois disso, né? Você já, já fez o resumo da ópera aí, né? É, deixa eu só puxar o microfone mais para perto aqui para ficar melhor o volume para vocês e abrir um cronômetro aqui bonitinho para eu ter a noção do meu tempo. Bem, é, qual que é a minha ideia aqui hoje, né? A minha ideia aqui hoje é trazer para vocês algumas das contribuições teóricas e práticas do maoísmo. Né, pensar o que é esse termo maoísmo e o que é o Mao Zedong né o que é o pensamento Mao Zedong, e para isso a gente tem que pensar um pouco de história, né? o, o mal do historiador é esse, né? você vira para o historiador e fala assim, ah, me conta o que aconteceu hoje, ele vira para você e fala assim, pois muito bem, a gente o tri, tigre e o eufrates em 3 mil antes de Cristo, mas a gente de fato, tem que, que voltar um pouco no, no passado para a gente compreender melhor né, os nortes da discussão que a gente quer fazer hoje. Vamos lá. Por partes, né? Quando a gente fala marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo, né, o que, que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer, primeiro, que existe uma tradição na qual o chamado maoísmo está ancorado. Qual seja a tradição do marxismo-leninismo? Lênin, por sua vez, tem uma tradução que ele está ancorado, qual seja a tradução do marxismo que provém da obra marxiana e engeliana. Então, o que a gente está falando é que, a partir da obra marxiana e engeliana, nós, os maoístas, acreditamos que houveram alguns saltos que foram tão qualitativos nesse, nesse construir desse pensamento, dessas práticas, né? É, teóricas e políticas, que eles merecem né, os epítetos que são carregados no nome daquilo né, pelo qual a gente define essa ideologia em última instância. Né? Obviamente, os pais fundadores do, do socialismo científico, Marx e Engels, na obra marxiana, vão dar origem ao marxismo. Lenin né, vai dar um outro salto qualitativo, vai ser o salto qualitativo do marxismo no período do imperialismo, obviamente esse não é o único salto qualitativo do Lenin, né? A forma partido, o centralismo democrático, né? A forma como Lenin percebeu o anticolonialismo e a necessidade de luta anticolonial, né? A forma como Lenin percebe a necessidade da reconstrução da Internacional. Né, livre dos revisionismos da Segunda Internacional. Enfim, tem várias formas, é, vários saltos qualitativos dentro da obra leniniana. Né? E aí a gente vai falar do maoísmo mas a gente não pode esquecer também do camarada Joseph Stalin, que é o homem que leva o leninismo até as suas últimas consequências. Né? Muito ironicamente, eu hoje à noite vou dar uma outra palestra falando sobre o Stalin, né? E, e uma das coisas que eu vou falar nessa outra palestra da noite é como que o Stalin jamais quis e lutou contra as pessoas usarem o termo Stalinismo, né, porque o próprio Stalin se considerava, né, um seguidor do marxismo-leninismo, assim como Mao Zedong também sempre se pôs, sempre se colocou como um seguidor do marxismo-leninismo. Não houve nenhum momento onde Mao Zedong virou e falou assim: não, eu sou pica das galáxias, agora é isso, né. Então, o que, que a gente vai ter? Né? A gente vai ter na longa luta do povo chinês pela sua independência, luta essa que vem logo após o chamado século da vergonha, né? o que, que foi o século da vergonha? O século da vergonha é aquele período de mais de 100 anos, na verdade, né? desde o, ali da virada do século XVIII e XIX, mas principalmente no primeiro quartel do século XIX, onde a China vai começar a ser cercada por todos os impérios ocidentais e o colonialismo vai adentrar cada vez mais forte na China, em vários lugares diferentes da China, o que vai minando a dinastia Qing que já estava também né, num, num momento de, de arrefecimento interno. A dinastia Xing vai conseguir segurar principalmente as batalhas que forem é, continentais, as batalhas que forem terrestres. Mas ela vai sofrer derrota atrás de derrota nas batalhas de cerco marítimo, e isso vai acabar tendo um peso muito grande. Depois a gente vai ter o, o vício no ópio, as guerras do ópio, a entrada vindochina, as entradas religiosas, enfim, é um, algo muito complexo para eu falar no pouco tempo que eu tenho. <risos> Mas a verdade é que o povo chinês vai cair né, na desgraça do colonialismo mais cruel e mais vil na mão do, dos impérios europeus, que vão. Né, trucidar o povo chinês. O povo chinês, obviamente, não vai assistir isso de, de braços cruzados. Né? Tem, por exemplo, a rebelião Taiping. Muito pouco... A gente não conhece a rebelião Taiping. Para vocês terem ideia, a, as últimas pesquisas historiográficas da rebelião Taiping colocam o um número de mortos na rebelião Taiping entre 20 e 40 milhões de pessoas. É, ou seja, é uma revolta interna chinesa que teve mais gente morta do que a Primeira Guerra Mundial. Só para a gente ter um nível, ter uma noção do que, que é China e do que, que foi esse período na China. Bem, né, é, a partir da figura do Sun Yat-sen, né, nós vamos ter um crescimento de um nacionalismo muito progressista, democrático-progressista na China, né, que vai desaguar né, em 1911, ali no, no, nos primeiros movimentações, né, e que vai ser muito importante também para, o, para a radicalização da China. Né. O pensamento marxista ele começa a permear a China ainda na década de 10 do século passado, principalmente numa via num primeiro momento mais academicista, né, eram acadêmicos, eram bibliotecroniários, pessoas que eram ligadas... Né, as instituições de saber já muitas vezes reformadas em moldes mais ocidentalizados que vão trazer o marxismo para a China. Né, e o próprio Mao vai ter a possibilidade de entrar em contato com essas figuras centrais que vão ser né, os fundadores do Partido Comunista Chinês das, quando da sua estadia em Pequim. É muito irônico a gente pensar que houve um momento em Pequim que se você estivesse lá e fosse na Universidade de Pequim e falasse ô oh, moço, me dá um livro, quem te dava esse livro era o mal, né, porque ele era um dos ajudantes do, da biblioteca da Universidade de Pequim, vai ser nesse momento, né, não só nesse momento, mas nesse momento principalmente que ele vai ter um tempo maior para aprofundar em, em algumas obras marxistas clássicas e também nos trabalhos de Lenin que vinham sendo traduzidos constantemente para o chinês. Né, para o mandarim. O que, que ocorre? O, o próprio Lenin ele tem essa preocupação anticolonial que desemboca da questão nacional e vai ser muito trigada no pensamento leniniano, principalmente a partir dos escritos do Stalin. Né? O Stalin escreve sobre a questão nacional ali por volta de 1909 a 1911 e o próprio Lenin já vai começar a escrever muito sobre isso a partir da, da publicação do livro do Stalin e também por causa das querelas que ele vai ter ainda com o pessoal da Segunda Internacional em relação à questão nacional. Mas mesmo antes da gente ter né, a Revolução Russa e a fundação da Terceira Internacional, bem como os congressos, o congresso de Baku, os dois, três primeiros congressos da, da Internacional, que vão ser muito importantes para a questão nacional, a gente já tem o Lenin escrevendo constantemente sobre Ásia né, no meio da década de 10. Esse período inicial da década de 10 na Ásia, como um todo, foi um período de uma voga é, nacional progressista, se não necessariamente revolucionária, muito grande em diversos países. Né? A gente tem quase como a primavera dos povos, aos modo do que foi em 1848 na Europa, na Ásia, nesse período da década de 10, <risos> com movimentações muito grandes na Pérsia, na China, no Japão e a Luris. Bem, a partir da década de 20 nós vamos ter a fundação dos partidos comunistas, né, pela Ásia como um todo, né, com o destaque para o Partido Comunista Chinês. E vai ser então que vai começar né, essa longa luta pela independência da China, pela cessação da humilhação do povo chinês e pela ruptura com os interesses imperialistas e com o todos esses caudilhos que estavam ali na China, tanto os de fora como os de dentro, né? Tanto também, obviamente, as reminiscências feudais da China. Né? A China, mesmo sobre o Tang, durante o período mais revisionista do Kuomintang, esse pós-morte de Sun Yat-sen e subida da camarilha de Chiang Kai-shek, o Kuomintang nunca chega a conseguir unificar mais do que nove províncias. Então, a, o restante estava na mão ainda de senhores feudais. Né? Então, vai ser sobre esse terreno, né? esse terreno muito complexo, esse terreno muito acidentado, que nós vamos ter o desenrolar da Revolução Chinesa numa longa duração, né? com a sua guerra popular prolongada, com suas idas e vindas, né, com muitos desvios, ora à direita, ora à esquerda, ora à esquerda de novo, ora à direita de novo, ora da direita de um jeito, ora da esquerda do outro. Né? Acho que eu não vou conseguir entrar aqui com o tempo que eu tenho né, no, nessa história da Revolução Chinesa, mas se alguém tiver interesse de ver, eu já fiz alguns, vários vídeos no meu canal sobre esse período, já fiz também no canal da Nova Cultura, já fiz em outros lugares, posso responder algumas perguntas também, caso seja interessante. Durante é, a parte de, de discussão que a gente tiver, bem, esse é o período que o mal, então, vai começar a escrever, de fato, as suas grandes obras, e o mal escreve vultosa e copiosamente, e ele o faz desde a sua adolescência, né, assim. O Mao, mesmo antes da organização do Partido Comunista Chinês, ele participava de diversos grupos, de diversos coletivos. Todos esses coletivos tinham uma revista, um semanário ou uma publicação qualquer onde o Mao já estava constantemente escrevendo, mas não só escrevendo, escrevendo daquilo que vinha também da sua prática revolucionária. Né? Lembrando que o Mao vem de, de Hunan. Hunan é um lugar que foi muito importante né, para a própria revolta Taiping, como foi um lugar que teve diversas outras revoltas. Né? Então o Mao é um cara que quando entra no Partido Comunista Chinês, ele já tem essa experiência pregressa da sua própria é, vivência em Hunan, bem como da sua vivência política. Né? O Mao é um cara que muito novo... Né, com 13, 14 anos de idade, já está saindo da sua casa, indo para outra cidade, organizando grupo de estudante, depois organizando sindicato, pegando diversos trabalhos diferentes, vivendo com o povo, vivendo na área rural, vivendo na cidade, enfim, é um cara que tem uma vivência muito grande, numa idade muito tênue, né? o que, por sinal, é, é bastante comum né? do, do, dos grandes revolucionários da nossa, da nossa tradição, enfim. Vai ser, então, durante esse período que vamos colocar aí, né, principalmente de 26 da primeira campanha da, da Guerra Civil até né, a gente chegar em 49 para 50 com, de fato, a unificação, que nós vamos ter essa construção daquilo que vai ser chamada ao longo do tempo de pensamento Mao Zedong, né? Mao Zedong Sexiang. Quando a gente chega lá no, no nono congresso do Partido Comunista Chinês, ele já define o Mao Zedong Zhejiang como a égide do partido, que vai ser retirado posteriormente ao golpe de Estado, que vai ser dado na China posteriormente à morte do Mao, mas mesmo ainda durante a vida do Mao, essa briga vai ser muito intestina e o Mao Zedong Zhejiang vai ir e vai voltar algumas vezes. Quais são, então, é, esses contributos? Como que a gente pode enxergar por que que nós é, maoístas, enxergamos um salto não apenas quantitativo, algo não apenas regional, não somente algo aplicável ao que foi a Revolução Chinesa nas condições da Revolução Chinesa, mas sim uma, uma teoria que é universalizável. Né? Aí entram as diversas contribuições teóricas e práticas do maoísmo, né? e como eu vou fazer uma fala mais curta, eu vou ficar mais nessas contribuições teóricas e práticas, deixando a historiografia um pouco para trás e, a, e o caminhar histórico um pouco para trás para tá, dar tempo. Na verdade, antes eu vou falar só uma coisa. Qual que é, na verdade, um, um dos maiores contributos que o mal vai dar e que, de certa maneira, também o Lenin deu, o Marx e o Engels deram, o Stalin deu também? É a luta constante por uma linha justa, pela linha correta. Né, para lutar contra os desvios, sejam de direita, sejam de esquerda, lutar constantemente contra o revisionismo, contra o oportunismo, contra o liquidacionismo, contra o entreguismo, enfim, né, contra todos esses desvios possíveis. O mal vai fazê-lo, e vai fazê-lo a um custo pessoal muito grande desde o seu primeiro momento dentro do partido. Isso vai significar que o mal... Né, Assim como o Pedro Pomar, de certa forma, vai ser um cara muito perseguido dentro do partido, ao contrário do Pedro. Né? Não conseguiu chegar no, no ponto que o mal chegou de, de comandar o partido, mas o mal é um cara que vai ser constantemente até a meados da década de 30, onde ele vai, de fato, né, assumir junto com o seu grupo o comitê central, ser muito alijado, hora do comitê central, hora do comitê de Hunan, hora das suas tarefas, hora de um canto, hora pro outro. Né? E nessas vindas e vindas, todas as vezes o que que vai mantendo o nome do mal e refazendo o nome do mal e recolocando o nome do mal, a justeza de sua linha, a correção dos seus escritos e a correção da sua prática, né? A partir, né, do, do que são os últimos grandes desvios de esquerda e de direita, né, que a gente que vão causar, né, um problema terrível nas campanhas de cerco aniquilamento que são conduzidas pelo Chiang Kai-shek, né, vai chegar num ponto em que o Exército Popular Revolucionário Chinês vai estar tá à beira de ser debelado, à beira de ser destruído. Né? Nós estamos falando de um exército que chega ali no auge da década de 20 a ter números colossais na casa de 2 a 3 milhões, que vai baixar né, no, na primeira metade da década de 30 a 20, 30 mil pessoas, né? que vai ser aquele período ali onde eles vão fazer a longa marcha. Vai ser durante esse período que a linha do mal finalmente né, vai conseguir assumir politicamente a preponderância que ela já tinha da justeza das suas colocações. Né, e a partir de então, o mal vai conseguir construir aquilo que vai ser a vitória da Revolução Chinesa. E pós-vitória da Revolução Chinesa, o mal vai construir também, até o último dia da sua vida. Né, a tentativa de transição ao socialismo, a construção do socialismo na China já unificada, que, por sinal, infelizmente, pós sua morte, né, vai ser vitimada por um golpe. Golpe esse que não foi falta do mal falar, escrever sobre, brigar com as pessoas que vieram a aplicá-lo. Né? Então, assim, quando a gente pensa... A, a duração histórica como um todo, mesmo no pós da construção do socialismo, a gente vê que foi uma campanha Contra a direita do partido, uma direita cruxevita do partido, que leva ao grande salto adiante. Após essa campanha, essa mesma direita volta, consegue subir, e aí você tem na Revolução Cultural. Durante a Revolução Cultural, você também tem outras campanhas dessas. Né? É óbvio que você também tem o pessoal da esquerda do partido, e eu, sinceramente, se a gente for chegar a discutir é, Revolução Cultural, depois eu permeio melhor o que eu acho que foram falhas não só da direita do partido, mas falhas também da esquerda do partido, pessoas que estavam à esquerda de mal é, em sua construção da Revolução Cultural, mas enfim, o mal sempre tentou o tempo todo, desde a década de 20 até o momento em que ele morre, combater e debelar esses desvios, tentando sempre pautar uma linha justa e uma linha que viesse do povo. Bem, vamos falar dessas, dessas grandes contribuições que tornam este salto qualitativo. Uma última coisa que eu tenho que falar antes para eu poder entrar nos negócios. Eu sempre falar assim, vou falar agora. Não, 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 para, para, para. É o João Kleber da, 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 da teoria política comunista. Juro que esse é o último para, para, para. É o agora vou falar de verdade. Uma última coisa, né? Quando a gente usa o termo pensamento Mao Zedong, pensamento Mausedong foi o termo que foi primeiramente aplicado na própria China, né, e um termo que perpassou o movimento comunista internacional, principalmente a partir da vitória da Revolução Chinesa, e muitas pessoas eram influenciadas diretamente pelos escritos do mal Falassem ela abertamente sobre isso, como são, como são os casos né, do, do Partido Comunista na Índia, ou, ou na Turquia, ou nas Filipinas, ou que ficasse nas entrelinhas, né, como é o caso, por exemplo, de um escritor que eu trabalho muito com ele, que é o Fanon, é um homem que, a cada seis livros que ele tinha na vida, um livro era do Mao Zedong, é um homem que tinha 53 obras do Mao Zedong em francês, ou seja, absolutamente tudo que foi traduzido em francês do Mao Zedong do momento, em, em todos os momentos em que ele estava vivo. Né? Então, esse momento é o momento na década de 60 e na década de 70 somente do, do pensamento Mao Zedong, né? Do Mao Zedong Zhejiang, né O Mao Zedong Xi com o arrefecimento que a gente vai ter do movimento comunista internacional por vários motivos diferentes pós-golpe da China, né? ainda mais o com o que estava acontecendo né? na, do próprio Picuzzi e do campo que ele liderava no final da década de 70 e na década de 80, a gente vai ter uma nova revigoração desse pensamento aí sim, né? no formato de maoísmo, principalmente... Né? É... Sob a égide do, do Gonçalo, do presidente Gonçalo e do Partido Comunista Peruano. Né? Você pode não concordar com o Gonçalo, você pode discordar de pedaços da teoria, mas ele é completamente incontornável. Incontornável. Sabe? É, não existe. De possibilidade nenhuma de se estudar o maoísmo a sério, o maoísmo profundamente sem se estudar o que foi a contribuição do PCP e o que foi a contribuição indelével e histórica do presidente Gonçalo. Eu não sou gonzalista, eu discordo alguns pontos do Gonçalo, alguns pontos sobre a organização do partido, discordo de algumas análises internacionais do Gonçalo, mas eu consigo ter a decência de saber que se não fosse por ele, a gente não estaria falando o termo maoísmo aqui hoje, e que os contributos dele são completamente indeléveis para a gente compreender o, o maoísmo. E as lutas que são encadeadas em seu nome até hoje, que vêm alcançando vitórias cada vez maiores, quem sabe é, em outro dia ou em outro momento a gente tenha condição de falar sobre elas, não sei se esse momento será hoje Deixa eu tentar agora, nessa segunda metade dessa minha primeira fala, fazer o resumo do resumo do resumo Dessas enormes contribuições teóricas e práticas do, do maoísmo que qualificam o maoísmo enquanto um salto qualitativo e universalizável que justifica o epíteto de marxismo, leninismo, maoísmo, e aí como eu sou maoísta, principalmente maoísmo. Vamos lá, né? O mal falava sempre das três varinhas mágicas. O que, que são essas três varinhas mágicas? Né? São os três fundamentos da Revolução, qual sejam o Partido Comunista, o Exército Popular, o Exército Guerrilheiro Popular e a Frente Única. Né? O Partido Comunista, obviamente, uma formação de partido de tipo leninista com o centralismo, mas o mal vai além do que Lenin foi. Na hora que eu estiver falando de linha de massa, na hora que eu estiver falando de é, contradições antagônicas e não antagônicas, na hora que eu estiver falando de luta de duas linhas, a gente vai entender como que Mal vai além, simplesmente, do que Lenin conseguiu, pelo menos para nós maoístas. Né? O exército popular ele é muito importante, o exército guerrilheiro popular, e principalmente a parte de popular. Do exército. A gente tem que focar aqui no popular. Por quê? Porque é o exército não popular, é o exército de caserna, mesmo o exército de caserna que é feito ex post uma re revolução que causa muitas vezes a possibilidade de um burocratismo da condução do partido levar à restauração do capitalismo. Estamos falando, por exemplo, né, do golpe da camarilha do Khrushchev que se apoiou muito no Marechal Zhukov. Né? Então a gente vê isso no, na União Soviética como um exemplo muito claro, mas infelizmente também o Aguolfem, Deng Xiaoping e a sua cabralha também se apoiaram né, no, no braço armado no exército para reconduzir as reformas de, de abertura em direção à reconstrução. Na capitalista. Bem, e a frente única é uma questão que teoricamente ela vai começar lá atrás na, na Internacional né? vai começar ainda na década de 20 no, nos congressos da Internacional mas que mal vai ponderar muito melhor essa ideia de frente única a partir do momento que ele faz uma análise, uma exegese das classes no caso em específico do povo chinês, mas muito universalizável para as semicolônias e para as colônias, para entender quem seriam realmente os amigos e os inimigos do povo. Né? É exatamente né, um dos seus grandes aportes teóricos, né, o do capitalismo burocrático, de entender quem são esses setores né, dessa burguesia burocrática compradora né, que separa, em tese, esse joio do trigo para se entender né, o proletariado, o campesinato, a pequena burguesia e a burguesia nacional muito vacilante, sempre sabendo dessa vacilância natural da burguesia nacional, como aqueles capazes de compor esta frente única que vai ser muito necessária na condução da criação né, de, uma, de, um, de um regime de nova democracia para se combater o capitalismo burocrático, que são outras grandes contribuições teóricas e práticas do mal que eu vou chegar nelas. Eu tô com a sinusite aqui que tá foda, então assim, falar dói. Então, tenham paciência contigo. A segunda grande contribuição teórica do mal é a questão da linha de massas. E aí a gente já vê uma diferença, um salto para mim e para todos os maoístas qualitativo em relação ao leninismo, né? uma vez que o partido leninista parte do pressuposto da profissionalização dos seus quadros, muitas vezes acaba que isso gera uma contradição, tudo gera uma contradição, a contradição é a grande lei né, do, do, do desenvolvimento das coisas, o próprio Mal fala isso, a teoria da contradição é o quinto que eu vou falar, né? mas é, essa contradição que é gerada é uma contradição entre o povo e o partido, né? E essa contradição vai levar a um afastamento das massas do partido, que por sua vez pode levar a um burocratismo do partido. Qual que é a ideia da linha de massas do mal? É que o partido tem que estar nas massas, com as massas, para as massas. Né? É, é muito legal a gente, quando a gente começa a estudar a história da Ásia como um todo, a gente vê como que a ideia de linha de massas do mal e a ideia de Minui Chon do Kim elas vão ser diferentes, mas muito parecidas e complementares. Né? O que, que o mal vai nos ensinar é que, uma vez estando com as massas e recolhendo das massas as suas demandas justas, a função do partido é, então, combinar, concatenar essas demandas e devolvê-las às massas para que as massas possam né, fazer essa supra e, mais uma vez, apresentar novas demandas, em algo que vai ser um constructo contínuo, né? Ou seja, vai ser isso que vai permitir as campanhas constantes de retificação, evitar-se o estilo clichê no partido, lutar contra o burocratismo, enfim. Estou citando aqui, né, de forma é, permeada no texto, vários textos clássicos do mal, exatamente, para vocês verem como que isso é uma preocupação constante dentro do... do desses grandes aportes que o mal vai trazer. Terceiro grande aporte que o, que o mal vai trazer para a gente né, é a ideia da construção dessa nova democracia né, e também, junto com ela, o que, que vai ser o conceito do capitalismo burocrático. Isso é muito importante por quê? Porque da mesma forma que o Lenin deu um salto qualitativo ao atualizar o marxismo para a época do imperialismo, o mal também com a ideia da revolução de nova democracia vai atualizar essa forma política a ser engendrada, principalmente nos países coloniais e semicoloniais, aonde não cabe mais uma revolução democrático-burguesa ao estilo antigo como ocorrera na Europa. E lembrando que é mesmo essas revoluções democráticas burguesas que ocorreram na Europa, elas se dão num deslinde de séculos, elas vão e voltam. Tem suas reconstruções, tem suas reformas, tem seus movimentos de capitulação. Né? O que o mal vai nos mostrar é que estamos sobre a éde de uma nova fase e que nessa nova fase, estes países, as colônias, as semicolônias, devem necessariamente construir uma revolução de nova democracia diretamente até o socialismo, onde elas vão, a partir desse, desse triunvirato do Partido Comunista, do Exército Guerrilheiro Popular e da Frente Única construir esse novo tipo de formação democrática pré-socialista, mas de condução ao socialismo, aonde essas contradições internas vão ser contradições que são contradições resolvíveis, contradições dirimíveis, constru... contradições não antagônicas no seio do povo, portanto, contradições que poderão ser bem resolvidas. Né? O mal ao aplicar a ideia do capitalismo burocrático, ele consegue resolver de uma forma muito inteligente as próprias formações sui generis que vão se dar nas colônias e semicolônias a partir do que foi o colonialismo e do que foi o imperialismo. Né? Onde, ao contrário das metrópoles, né, as burguesias nacionais ligadas a este capital e muitas vezes simplesmente negociantes desse capital, intermediárias desse capital, já não tem nenhum tipo de caráter revolucionário. É, eles têm, antes, pelo contrário, um caráter puramente reacionário. Nesse sentido, a gente tem que compreender como que o conceito de nova democracia e o conceito de capitalismo burocrático funcionam juntos para se entender esse período né do imperialismo, do neocolonialismo e do, do debris daquilo que foi a aventura terrível da colonialidade, essa destruição sem fim que assolou né o planeta como um todo. A quarta grande contribuição do mal que a gente pode falar é a própria guerra popular prolongada. Né? A guerra popular prolongada ela tem que ser enxergada né, enquanto uma estratégia de longo termo. Né? Ela tem que ser enxergada enquanto aquele ponto final aonde se quer chegar. É óbvio que, taticamente, vão existir momentos de de táticas diferentes. Vão existir momentos onde talvez a via parlamentar esteja aberta em até algum ponto para certas províncias. Vai existir momento onde haverá a necessidade de se fazer alianças que não se fariam em outros momentos. É só a gente pensar o que é a entrada da invasão nipônica, né? do fascismo japonês na Ásia, que começa a agraçar desde a década de 20. Mas principalmente na década de 30, né, o teatro da Segunda Guerra Mundial já é aberto na Ásia. Muito anteriormente, a gente fala da Segunda Guerra Mundial, ou da Grande Guerra Patriótica, a partir de 39, numa visão extremamente eurocêntrica das coisas, porque o teatro de guerra já estava aberto na Ásia desde a década de 30. É. Mas esses são momentos táticos que levam a alianças táticas que não podem, em momento nenhum perder de vista o Grande Norte Estratégico da Guerra Popular Prolongada. O que, que significa uma Guerra Popular Prolongada? Primeiro que é uma guerra popular. A guerra é popular porque ela precisa das massas. O que Mal está dizendo em última instância é que não ocorrerá ou possivelmente será muito raro, muito difícil que ocorra algo análogo ao que ocorreu na Revolução Russa, onde as grandes cidades foram capitulando e depois o campo foi sendo meio que inserido né, durante o processo. O que vai ocorrer na, nas semicolônias e nas colônias é um processo quase que inverso, né? será, de fato, a, o cerco das cidades pelo campo. Né? A importância do papel do campesinato né? e a importância de se entender como que este modo de produção híbrido, sui generis, que surge do capitalismo burocrático, com suas grandes permanecências feudais. Né? Porque quando a gente fala de semifeudalidade, a maioria das pessoas né, já parte do pressuposto que a gente está falando do Chiré, os que vai ter um dragão voando no meio da rua, paladino com espada. É, é, é a falta de conseguir somar dois mais dois que é a coisa mais absurda do mundo. Né? Critica-se muito os maoístas por fazer aportes mecânicos, mas se aporta mecanicamente toda uma teoria que foi muito válida durante um tempo, mas a beleza do marxismo é exatamente a validade do seu método e não ser uma bíblia a ser aplicada o Deus dará da forma que foi aplicada no passado, repetindo a adinausa. Enfim, né, a necessidade dessa guerra popular prolongada, que é uma guerra onde as massas têm que ser despertas, inseridas dentro do movimento, né, porque são elas que conduzem o movimento, são as massas que conduzem o Partido Comunista, são as massas que conduzem o exército guerrilheiro, são as massas que vão conduzir a frente única e todas as contradições que vão ser as contradições não antagônicas podem se tornar contradições antagônicas a partir do momento que se fuja dessa linha de massas. Né? O mal também traz diversos aportes filosóficos que são saltos, muitas vezes, quantitativos, uma vez que são teorias que já vinham sendo é, desenvolvidas pelo, pelo marxismo e pelo marxismo leninismo há muito tempo, mas que também se tornam saltos qualitativos a partir do momento que a gente pensa como que esses aportes filosóficos acabam entrando né, na organização do partido, na organização do exército popular, na organização da frente única, na condução da revolução cultural, na condução, das campanhas de retificação, como que eles servem né, para a questão da crítica, para a questão da autocrítica, ou seja, a gente tem que entender que esses aportes filosóficos, eles têm um pragmatismo gigantesco, uma vez que essa teoria é uma teoria aliada à prática. Né? O, o tempo todo o mal está ali voltando lá na tese 11, a de Feuerbach, né, para entender que não basta simplesmente uma linda teoria ou falar sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Né, e são teorias que, de fato, caminham para uma mudança de mundo, né? Sobre essas, é, pelo curto prazo que eu tenho aqui, a teoria da contradição, né? Que é a teoria da unidade da luta, né? Que vai nos levar a entender né, que existem períodos curtos de unidade dentro da contradição, mas que sempre existem períodos grandes de luta, né? dessas contradições que vão suprassumir em novas contradições que vão ter, por suas vezes, a sua, os seus momentos de unidade e os seus momentos de luta, que vão ter facetas mais importantes primárias e facetas secundárias dentro dessa contradição e que entender essas facetas primárias e secundárias é o que vai permitir uma leitura das totalidades em movimento que levará a uma linha justa, ou seja, veja como um aporte filosófico se torna também um aporte político e como que um aporte que muitas vezes é considerado quantitativo se torna um aporte qualitativo a partir do momento que ele permite né, na, na análise da condição levar à escolha da linha luta a partir do momento que se entende que existe uma contradição primária e outras contradições secundárias, né, não se faz mais aquela confusão de, ah, existem contradições, né? e não se, se, se desce ao, ao, ao nível dos, dos detalhes, o mal desceu num nível de detalhamento que o Lenin não chegou a descer, né. Outro contributo muito importante do Mal é a questão do sobre a prática. Por quê? Porque ele traz uma teoria do conhecimento marxista-leninista, e, no caso, né, obviamente, maoísta, que permite exatamente fundamentar um método para se concatenar esta, é, é, esse, essa forma de adquirir estes aportes filosóficos. Ou seja, o Mal fala o tempo inteiro, né? de como que a prática leva a uma percepção, mas que existe um salto qualitativo da conceituação que exige que se volta à prática. Da mesma forma que se vai às massas, se faz o salto qualitativo e se volta às massas, se vai à prática, se faz o salto qualitativo e se volta à prática, se vai à contradição, face a luta de duas linhas, face a exegese para se entender qual é a contradição primária, qual é a contradição secundária, e se volta de novo a uma unidade, unidade que vai gerar uma nova luta, ou seja, são muito embrincados esses aportes filosóficos e um traz muita coisa para o outro. Né? Eu falei aqui é, do partido, vou falar então também né, de duas coisas que eu acho que o mal traz para a questão da forma partido, que é muito importante, forma partido essa que vai ser abandonada por parte do movimento maoísta, principalmente o movimento maoísta europeu, que é o mais fraco de todos, não dá para esperar mais também dos europeus, né, que vão acabar abandonando a forma partida e, com isso, abandonando o maoísmo. Né? Vamos colocar um grande, um grande parêntese, uma grande aspas aqui para o movimento maoísta sueco, que esse conseguiu se manter muitas vezes teoricamente e praticamente bem melhor colocado do que é, né, aqueles que foram os grandes nomes desse movimento, por exemplo, na França. É, voltando aqui, porque eu estou falando, porque né, eu já estou com um tempo bem aqui né aqui, é, é, o que, que é essa luta de duas linhas? Essa luta de duas linhas é se elevar o centralismo democrático às suas últimas consequências e dar um salto qualitativo naquilo que é a organização leninista do partido. Por quê? que Mao sempre falava que o centralismo é muito importante, mas ele só pode ser centralismo democrático se houver democracia. Essa questão da democracia do partido é muito importante. É a questão que no Mao, por exemplo, na minha opinião, de leitor de Mao e de estudioso de China, vem muito do Sanyad Sen, que às vezes a gente estuda muito pouco no nosso movimento. A gente deveria estudar mais o Sanyad Sen, porque tem muita coisa do Sanyad Sen que permeia no Mao e que o Mao leva adiante. O que o Mao está dizendo com isso? Que mesmo que exista uma linha errada... Mesmo que exista uma linha direita, uma linha que está cometendo erros, é muito melhor você ter um inimigo aberto do que um inimigo velado. Quando você não permite esta democracia partidária, da manifestação, desta luta e, finalmente, né, de, de uma superação destes erros, ou, se não uma superação total desses erros, a menos a aquiescência do grupo minoritário, aquilo que foi uma decisão majoritária se acaba por permitir que se comece a organizar secretamente é, divisões ali dentro do partido que vão levar aos diversos fracionamentos. Né? Stalin luta contra os fracionamentos dentro do PCUS uma vida inteira morre dois dias depois que ele morre o outro fracionamento já estava ali insurgentes ressurge novamente. Né a gente vê como que é, a ideia da luta de duas linhas é exatamente uma ideia ligada a tudo isso que já foi falado antes. Né? A luta de duas linhas ela é importante para a retificação, a luta de duas linhas é importante para a crítica e para a autocrítica, a luta das duas linhas é importante para que as contradições não antagônicas não se tornem contradições antagônicas. A luta de duas linhas é importante para se saber quem são os amigos e quem são os inimigos do povo. Ou seja, ele é um sistema muito bem redondinho, muito bem coligado. Né? um outro é, aporte qualitativo que o mal trouxe, e, e nesse ponto a gente tem que dar acesso que é de César também o Rodia também participou muito desse movimento, depois o Rodia se tornou pelo menos na minha visão e na visão dos maoístas, absurdamente dogmático, mas talvez né, é, por uma questão de meses ali em 56, é até difícil, quem falou primeiro, eita porra esse Khrushchev é um arrombado né? porque o mal já estava escrevendo sobre os erros do Cruchevista 56 e o menino Rodia também. Né? Então, naquilo que foi o grande debate, tão pouco conhecido no Brasil, tão negligenciado, principalmente porque né, o, o Partido Comunista Brasileiro, o PC Brasileiro, né, ele adotou univocamente a linha Khrushchev e adotou de uma forma que ele atropelou o centralismo democrático, destruindo o centralismo democrático dentro do partido, né, por mais que se ouve, né, as tentativas depois com o PCdoB, com a ala vermelha, com o PCR, depois, posteriormente, agora em 90, com a reconstrução da Fação Ala vermelha, enfim, né? ainda assim, é algo muito pouco conhecido no Brasil, mas isso foi algo muito importante para se tornar um crisol desta linha correta de luta precípua e contínua contra o revisionismo, né? principalmente esse revisionismo moderno que tem sua origem ainda lá atrás, muito antes do, do Khrushchev, né? o Toliath, o Eurocomunismo, né? o Touré na França, o Brauder e o Brauderismo nos Estados Unidos, enfim. Com outros exemplos que a gente vai ter também, pelo mundo afora e que principalmente depois do 20 Congresso, onde a gente tem ali o começo do fim, né, com a campanha de difamação bizarra em cima do Stalin com as mentiras mais rasteiras possíveis para o deleite total, completo e CIA e do imperialismo, né, foi o grande debate, essa luta principal contra o, o revisionismo, um momento muito importante, né? E aí, é óbvio que quando a gente fala do mal é, não é só o mal né, gente? O mal sem o Judé na condução do Exército Popular, né? O Judé foi um grande pensador militar, talvez, junto com o e Mao, os três maiores do, do último século, né? A gente não pode pensar o que foi também essas campanhas de retificação sem a presença de Shun Lai. Shun Lai era um cara brilhante, e trouxe também contributos teóricos muito importantes, mas é só pra gente né, dar a César, ela quer dizer, falar um pouco dessas pessoas, né, e por fim aquilo que é para mim o ápice né, dessa contribuição do mal para, para se qualificar, essa contribuição teórica e prática do mal como um sato qualitativo e eu sei que eu já passei dos meus 40 minutos eu juro que essa é a última que eu vou falar a revolução cultural né? A revolução cultural é o que permite, né, a partir da percepção dos erros cometidos, fosse lá atrás pela Comuna de Paris, fora depois pela construção do PICUS na Revolução Socia eh, Soviética, entender as contradições contínuas e a luta de classes contínuas na construção socialista. E como que é esta ideologia arcaica, petrificada que fica dos modos de produção anteriores, não só do capitalismo, nós temos várias ideologias que vão permear o capitalismo, ideologias racionaríssimas que vem dos modos, do, do modo feudal, do modo escravista, enfim, né? mas como que é uma necessidade desta luta constante, luta essa inserida na linha de matas, luta essa inserida na luta de duas linhas, luta essa que parte da teoria da contradição, que parte da teoria da prática, que consegue enxergar as mazelas causadas pelo capitalismo burocrático, que enxerga os limites dessa transição da nova democracia para o socialismo que vai se basear numa condução do partido, do exército, da frente única. Ou seja, é na revolução cultural que a gente vai ter né, uma luta princípua contra o revisionismo interno e também com os elementos externos que estão entrando. Ou seja, é a concatenação de, toda, de todo este trabalho teórico e prático que permitirá que a revolução continue oxigenada, que a revolução continue a caminhar e que ela não caia nas armadilhas do revisionismo, nas armadilhas da, da recondução às formas capitalistas anteriores. Né? É, falar de revolução cultural, assim, tão por cima, é, é até chato, né? Porque a gente tem muita coisa para pontuar de o que foi, como que foi, como que não foi, mas talvez a gente faça isso num segundo momento. Pois muito bem, você é um herói, você tancou o vídeo até o final e agora você ganha cupom PARAÍSO DO COPÃO, olha o copão, olha o copão aqui. Paraíso do cupom, como sempre, nossa parceria continuada com Dona Ciências Revolucionárias. Beijo menino Klaus, só meter aí o cupom Assim Disse João, tudo separadinho. Tem também nosso cupom Prenner da Revolustora, a partir de dois, dois postereses no seu carrinho. Você mete o seu João 20 e ganha 20% de desconto. E tem também o último cupom, que é o cupom de Dona Boitempo, Assíndice João 20, 20% em todo o catálogo. Então é isso, liga esse sininho para você não perder os vídeos do canal. Curte, compartilha, uh, printa o vídeo num QR Code, posta num lambi, -lambi entre no clube de canais, né? ajude a gente a se manter e na segunda-feira tem mais vídeos. Semana que vem tem vídeo segunda, tem terça, tem quarta, tem sexta. Tem milhões de vídeos no canal. Tem o um canal de cortes também. Coloca o canal de cortes aí, seu Rafa. Beijo no coração de vocês. Paz entre nós, Guerra Senhores, venceremos. Tchau, tchau. Lene na Rússia e na China tem
1: o mal. E o internacional.